0: Обалденно, правда.
1: Просто человек-афоризм. Есть такой классный фильм «Звягинцева. Не любовь». Не смотрите. Какая у тебя
2: мечта?
0: Я не буду спрашивать, я все поняла.
1: Человек счастлив не тогда, когда смотрит на то, как другие творят, а когда он сам вытворяет.
2: У-у-у. Ну, да. красавчик ну, вообще. как вообще. Ну, да. Могешь, когда можешь.
1: Три успешных заказа. Все, я закончил. Давайте, еще вопросы.
0: «Про добро арт» — подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
3: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос «Что же такое добро?» и «Можно ли им прославиться?» Сейчас, секундочку. Вот
2: Сегодня здесь собрались в центре Петербурга. Назад он, на Димон. Что-то будет круто. Подготовили вопросы. Спросим, как живем подруга Все отлично друг у друга.
0: Сегодня у нас в гостях актер, ведущий шоумен, музыкант, человек-оркестр, мастер коммуникаций Дмитрий Кузеняткин.
3: Привет! Привет всем, привет! 30 лет на сцене, 8 лет в театре, 20 фильмов, побывал в 40 странах, финалист «Минуты славы».
0: И музыкант, о котором мы почти ничего не смогли вообще узнать, но узнаем в процессе, Дмитрий Смирнов.
3: Всем привет! Привет, друзья!
0: Вместе. Они потрясающая группа. Играющим музыку мужских сердец Димон и Димон
1: Да это мы как привет это все вас ждут Че, я расскажу Расскажи Ну во-первых всем привет Привет Оля Привет Назар Привет, Димон. Как родился наш дуэт? Наши дружбы уже больше 20 лет. Все дело в том, что мы вышли из Костромы, наверное, в какой-то степени. Я там учился в хореографическом училище, Димон учился в музыкальном училище, и мы жили в одном общежитии как-то был период. И Димон, когда выходил в, на четвертом этаже, как сейчас помню, с гитарой под вечер, то все этажи собирались, и это была такая большая тусовка, где все пели, танцевали. Ну, короче, Димон умеет вокруг себя аккумулировать людей, и Потом мы разбегались, Димон поехал в Астрахань учиться, я в Петербург Театральную Академию заканчивал. И потом Димон приехал в Питер со своим коллективом. И что-то одно, второе, третье, десятое, а потом как-то у Димона был день рождения. Как сейчас помню, 5 ноября, октября 10-го, 10-го. Ну вот видите, хорошие мои друзья. Значит, вот. И что-то вы как загуляли на месяц, наверное, причем вопрос даже не алкоголя, а вопрос вот какого-то такого питерского настроения, каких-то прогулок, каких-то вечеринок, походов в какие-то интересные места... И что-то как-то одна песня, вторая, третья, четвертая, и вот оно как-то естественным образом родилась группа. И самое интересное, что мы придумывали неоднократно, пытались придумать название нашей группы, там типа «Обратная сторона Луны», или типа, я даже не помню, какие были варианты. И каждый раз после концерта я спрашиваю, ну что, может быть, вот такой вариант группы? Они такие смотрят, но не, вы Димон и Димон. И все, и мы вот так вот, собственно, Димоном и Димоном поем. Несмотря на то, что иногда бывают концерты в расширенном составе,
0: Вы очень необычно сейчас приглашаете на концерт, я увидела, что, значит, такой какой-то формат классный, мол, приходите, будут мои интересные друзья, люди из бизнеса, из арт-индустрии, и вы можете с ними познакомиться. Как вам пришло в голову вообще таким образом заманивать людей, а главное, зачем? Потому что, мне кажется, если вы зовете и говорите, ребята, приходите к нам, у нас будет классно, ребята приходят к вам, потому что у вас классно.
1: Так и будет. Во-первых, с точки зрения эмоций будет классно. Но я каждый раз очень люблю возвращать людей в наши доисторические времена. Смотрите, представьте, что мы сейчас с вами сидим в пещере. Значит, нас примерно человек 20-30, мы вокруг костра, и тут один человек, например, Назар, начинает значит, всех пихать, значит, что-то толкать, обзывать, его возьмут и выкинут из пещеры. А там все, холод, там динозавры и так далее. Вот сидят. Но есть другой момент. Назар возьмет и скажет, слушайте, а вот вам анекдот, а вот вам песня, и поднимет настроение, подарит эмоцию всем тем, кто сидит, а еще более того, подсядет и говорит, слушайте, а на самом деле мы неправильно на мамонта ходим, на него надо не в лоб, а сбоку, а еще лучше откопать ямку, и там они скажут, опа, человек дает, а, эмоцию, и, б, пользу, и в этот момент мы Назара наоборот как можно ближе к огню подвинем для того, чтобы он, ну, он действительно тогда становится нужным, и я решил... А почему концерт, он должен нести только эмоциональную вот эту составляющую, а пусть он еще и несет пользу. Собираются же люди, собираются, ну, так как мы с Димоном, как нам кажется, притягиваем интересных людей в свою жизнь, пусть они еще и перезнакомятся. Тем самым мы получаем аудиторию, которая уже знает друг друга, и, повторюсь, мы дарим и эмоцию, и мы дарим пользу. И вот мне захотелось объединить вот этих вот два направления.
0: Это круто, правда очень круто.
1: Я так понимаю, что каждый гость вашего концерта может ну, там,
3: условно выйти на сцену или заявить о себе, рассказать, кто он, что он делает, и поделиться да, ну своим творчеством или проектом, чем бы то ни было.
1: Нет, не совсем так. А, то есть у нас есть концерт «Димон и Димон», у нас там порядка там, 20 композиций с стихами, а есть антракт. Есть такой не просто антрак, где все разбежались там попить, выпить, покурить там в туалет, а он прям супер-мега активно вот ну, на знакомство. То есть я знаю такие приемы, называются по нетворкингу, по знакомству, и я начинаю там разбейтесь по парам, значит, расскажите друг другу какой-нибудь секрет, расскажите друг другу, какие у вас есть планы на ближайшие 5 лет. И то есть люди прям перемешиваются, то есть происходит такое знакомство, причем оно происходит довольно... в энергичном, быстром таком темпе, и ко мне подходит и говорят, слушай, я просто, я пришел на концерт, а я нашел нового заказчика, там, да, за 5 миллионов. То есть, ну, и, короче, вот происходят такие вот связи.
0: Обалденно, по-моему. правда.
3: Круто, что ты пояснил, потому что первая ассоциация — это детский лагерь, когда все встали в круг, и друг друга называют себя по имени говорят, что они любят. То есть, вот это вот. А я там Типа, да. Я Оля, люблю стихи там. Да-да-да. Окей, давайте теперь по отдельности. Дима Смирнов, Дима. расскажи просто про себя. То есть вот история знакомства, понятно, создание группы. Чем ты занимаешься помимо группы?
2: Ничем.
4: Ничем. Да я просто занимаюсь получением удовольствия от жизни. Я, ну, в первую очередь, я занимаюсь любимым делом. Музыка ⁇ это то, к чему я предрасположен, как мне кажется. Но ну, и то, от чего я получаю удовольствие. Вот, э, во всех ее проявлениях, то есть у нас есть проект с Димой, Димон и Димон мы играем, у меня есть э, проект в акапелло-жанре, мужской состав, группа «Супермотив», то есть мы тоже активно ведем концертную деятельность, э, какие-то там песни новые готовим, выступаем на разных площадках, как в Санкт-Петербурге, так и в других городах. Есть проект э, группы Морали, может быть, слышали, да, это авторский проект. С Андреем Касинским композитором, я играю. Ну, в общем... Все, что мне интересно, я пытаюсь вот впитать по максимуму.
3: То есть твоя деятельность ⁇ это музыка во всех ее проявлениях. Разные проекты, связанные не только с твоим сольным выступлением, но и какие-то совместные. Да, верно. Огонь. Петербург, Москва и там города России. То есть, да.
0: а, Дима Кузиняткин, а ты получается а? музыкант, поешь, выступаешь, ведущий, шоумен. А что первое то Что главное в жизни? Кто ты? Ну вот если прям так.
1: Прежде чем я отвечу на этот вопрос, во-первых, всегда восхищаюсь Димкиной скромностью. Сейчас объясню, почему. Дим, музыкальную школу за сколько ты закончил? За год. Это, в которой 8 лет учится. Чтобы вы понимали, просто чтобы вы понимали, Дима, в каком возрасте ты услышал гитару? Ну, я начал заниматься поздно очень музыкой.
4: Я вообще учился в сельскохозяйственном техникуме. И, ну, в общем, как и многие подростки, мне это было неинтересно абсолютно. Я пошел, потому что надо было там после школы куда-то поступать. Поступил совершенно неосознанно. И в какой-то момент мне попала в руки гитара. Я стал заниматься, сам подбирать, но у меня даже не было никаких мыслей, что я стану когда-то музыкантом. Конечно же, мне хотелось, но для меня музыканты были всегда какие-то инопланетяне, которые там прилетают из космоса и вот им дают инструмент или с инструментами уже и вот они имеют право выступать на сцене, я всегда так смотрел на них. И тут вот мне попался замечательный человек, педагог, мой фамилии, Сергей Николаевич Смирнов, и мы с ним начали заниматься, вернее, я к нему напросился на занятия, на платные сначала я к нему ходил, потом я настолько увлекся, что я за полгода освоил, в общем, именно по гитаре практически весь курс музыкальной школы. Попросил какую-то справку, говорю, а можно мне э, получить свидетельство о том, что я закончил? Он, так, Дима, а зачем тебе? Ты будешь поступать? Я говорю, а неужели это возможно вообще? "Ну, Давай попробуем, с твоими способностями все возможно. И вот он договорился с директором музыкальной школы, я отыграл программу, они посмотрели и взяли меня сразу в пятый класс музыкальной школы, дали мне педагога по фортепиано, по сольфеджио, по музыкальной литературе. И вот мы за год подготовились, и я на курсе, на своем даже лучше всех сдал экзамен поступил и отучился.
1: Я просто вот к этому же, да, то есть, несмотря на то, что вот только сказал, вот, неизвестно, там, фамилии и <с mão> так далее, да, и в этом, ты знаешь, даже есть какая-то вот своя, ну, там, магия и своя какая-то прелесть, то есть вот в нашем дуэте «Димон и Димон» я отвечаю за ну, это называется, семантика, да, за слова, текст, ну, ты понимаешь, Димон отвечает за музыку, то есть я ему просто могу даже стих какой-нибудь прочитать, он говорит, нет, здесь не это слово, оно не звучит, здесь вылетает из грува, или он, я, например, на присылаю ему композицию, не не, 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 здесь вот это вот так, вот так, подожди, не торопись, стой, а вот так, и она раз, она звучит совершенно по-другому, так что вот с нами человек природа человек музыка. Да, волшебник. Вот, а теперь отвечая э, на твой вопрос, кто я из этого всего, повтори последнее слово. Да, ты забыла уже, Я ты забыла, что? я же как Волшеб... волшебник. Да, вот, то есть, ну, я не знаю, что из этого первостепенное, то есть... Ар- актер, артист. Артист. Артист в переводе с-, с английского это художник. Uh-huh. Вот. И я, наверное, артист. То есть, вот как бы во всех проявлениях.
3: Вопрос к Диме Смирнову? Ты хорошо знаешь свое родословное? Там сколько колен у тебя бабушек, дедушек? там
4: По маминой линии более-менее так знаю, но по папиной <связать> очень... У
3: меня просто закрылось подозрение, что у тебя там где-то должны быть пра и так далее. В какой-то степени там, Моцарт, Шуберт, кто-то ага. там из этих ребят. Ну, то есть за один год это какой-то рекорд, серьезно. Ну, ребят...
0: одаренный ребенок. У нас был вот 8 одаренная девочка птс угу. и вот у нас теперь чуть-чуть постарше одаренный мальчик.
4: <связать> <связать> да, у меня самые мои ранние воспоминания из детства все связаны с музыкой. То есть все, что я помню из вот Трехлетнего возраста, это то, как я пытался пальцем дотянуться до фортепиано в садике, или как мне дали маленький детский аккордеон на ночь, чтобы. Ну, я пошел домой с ним, поиграл и вот вернул на следующий день в садик. Или как я пел там, какие-то песни, допустим, солировал в садике, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Все, больше ничего не помню.
0: Как будто и не было,
4: да? да как будто
3: больше ничего не было. Просто обычно дети помнят травмы, знаешь, там разбитую коленку, там ну, здесь, какие-то там от- отобранную машинку там, ну, то есть какие-то такие вещи. Это круто, что у тебя нет никакого негатива.
0: Я хочу спросить про песню, потому что у нас пока нет песен еще, не звучат. Я тащусь от вашей песни, которая называется «Гадкий я». Я понимаю, что у нас сегодня про добро арт, и как бы, а песня такая гаденькая-гаденькая. Боже, она такая крутая, она такая светлая. Как она вообще родилась, и почему она такая добрая на самом-то деле? А,
1: я расскажу. Это, значит, приезжала к нам наша знакомая Димка, напомню. Как ты... Но она жила в Петербурге, Саша Дедова. Саша Дедова, Певица. да. И вы знаете, девчонка... Маленькая, хорошенькая, добрая, но вот всегда, вот знаете, она как будто вот что-то нашкодничать хотела. Вот. вот такая вот. А у меня бывает такое, тоже природно, я могу настроиться на человека, прям настроиться на человека, и могу ему стих посвятить, песню, то есть я слышу, как звучат люди. Вот так вот, то есть я могу вот, вот эту вот семантику просто выхватить и превратить в какую-то вот музыкальную произведение назовем так. Ну и вот, соответственно, вот Сашки Дедовой, как то мы ехали из Кронштадта, как сейчас помню, я говорю, Ох, какая ты гаденькая. Она говорит, да, я такая. Да и получилась вот эта песня "Гадкие". Да, прикольно.
0: Да, волшебная, правда. Ну да,
1: куплетик какой-нибудь. Вспомнишь? Эту песня? Да.
2: Мой сосед купил машину, новую знать, такую машину. Выйду во двор, возьму ключи, поцарапаю, пусть покричит. Эх, какой противный я,
1: гадкий противный, мерзкий я. Гадкий противный, мерзкий, скользкий. И веду себя, как свинья. Эх, какой противный я, гадкий противный, мерзкий я. Гадкий противный, мерзкий, скользкий. А еще у меня есть яд.
3: Дим Кузеняткин, да. теперь вопрос к тебе. А вот у тебя есть видео, где ты говоришь о том, что какая-то женщина сделала тебе самый душераздирающий комплимент, что ты самый лучший тамада в ее жизни. Или самая лучшая тамада. Угу. А расскажи, просто, насколько это на тебя повлияло и вообще вот это вот сравнение. Ты ведь ведущий мероприятий, угу. и в том числе свадеб. Как эта вот старая постсоветская привычка, что ли, называть ведущих там Адами вообще до сих пор жива и ну, влияет на вас, на
1: ведущих? Да, Назар, ну начнем с того, что с возрастом уже вообще начинаешь спокойно относиться ко всему тому, что там говорят, как говорится, называйте как хотите, главное в печку не кладите. Ну представь себе, когда ты, там, я не знаю, лучший выпускник театралки, когда ты играешь в спектакли, пишешь книги, даешь концерты, там, да, тебя приглашают вот, на роль там, ведущего мероприятия, и потом в конце вечера к тебе подходит женщина под выпишей и говорит, Дима, а вы самая лучшая тамада. И ты такой думаешь, так, а туда ли я иду? И ты знаешь, если с точки зрения там, какой-нибудь гордыни, может быть, профессионально на это смотреть, то, там может быть, это станет там неприятно или еще что-нибудь. А с другой стороны, опять-таки, вот, с, если говорить про добро, я делаю людям праздник. Но я правда радость дарю. ну То есть у нас какие важные самые важные события в жизни? Ну, там, родился, свадьба, ну, умер, ну, так себе, радостная, конечно. Ну, а может кому быть, как, я рад, да. кому как, да. Вот, но по факту, то есть я тот человек, который находится в, вот, в эпицентре вот этой вот радости. И еще вот тоже со временем это появилась история. Я не в чистом виде, знаешь, вот там, да, вышел, там, еще что-нибудь. Я душа компании. Вот меня приглашают, и я могу даже за столом, и вместе там смотреть, то есть, ну, как, как, как друзья. То есть, быть просто вот сопричастным тому событию, которое вот здесь вот происходит. А там, ну, по-моему, была просто забавная шутка, что она именно так сказала. И я даже из этого вот сделал этот ролик. Так что отношусь к себе гораздо проще. Дарю людям просто свет, радости, позитив.
0: Как раз об этом вопрос. Вы идете совершенно точно оба по пути такому светлому, позитивному, радости, добра. А как мы на него вообще ступили на этот путь? Был ли когда-нибудь какой-нибудь моральный выбор? То есть, например, можно пойти по какому-нибудь там гаденькому топкому болоту быстрее к успеху, либо идти вот так, как идете вы? Как это все случилось с
1: вами? Не, а у меня есть рассказ на эту тему. У меня тоже есть. Ну давайте, начинай. Давайте,
4: Ну, все это из жизненного опыта приходит. Я родился в небольшом городке Костромской области. У меня, честно говоря, сильно каких-то таких жизненных ориентиров не было, как и все дети. Мы воспитывались улицей и телевизором. В школе в основном и на улице получали всю такую жизненную информацию ценную. Ну и, конечно же, приходилось там много оступаться раз и получал от вселенной, скажем, такие хорошие уроки. И вот благодаря музыке, музыка меня и моих преподавателей, с которыми я встретился, в общем-то, они в корне изменили мою судьбу и направили в нужное русло, за что я ему очень благодарен. Ну, как-то так, если вкратце.
0: Получается, ты отрабатываешь, тебя музыка спасла, и ты такой весь себя на на, на музыку и положил. Ну да, если
4: ты вот как бы встанешь, как вы говорите, на этот светлый путь, там его пощупаешь, тебе, в общем-то, другого
1: уже не захочется. Значит, у меня история какая. Надо сказать огромное спасибо родителям, в первую очередь маме. Мама у меня крайне мудрый человек. Например, она в пять лет подошла, взяла такую руку, и говорит, Дима, я тут научилась хиромантии. Я говорю, что это такое? Она говорит, ну это по руке можно читать. Я говорю, а что тут можно читать, что это? Он говорит, дай-дай, я посмотрю, что тут написано. Я такой, что что там написано? Она такая, о. Я говорю, что? О. Я говорю, ну что 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 там что-то? Дима, в твоей жизни все зависит от силы воли. В пять лет, И я, так, а где это, ты это прочитал, что такое сила воли? Короче, до сих пор помню эти моменты. Дальше, лет восемь, я там бегаю, значит, с этим пистолетом, с автоматом. Она говорит, Дима, я говорю, да, ты слышал, что сегодня Всемирный день раз- разоружения? Я говорю, что это значит? Ну, говорю, все отказываются от военных действий, от каких-то, значит, злых каких-то помыслов. Я говорю, а что для этого нужно делать? Для этого нужно сдать все свое оружие, утилизировать и делать дальше добро. Я говорю, я готов, я хочу. Ну и вот я помню до сих пор, как я сдавал свои автоматы, там, пулеметы. Лет в 15 она ко мне подошла говорит, Дима, я говорю, да, ты знаешь, я тут подумала, я буду радостнее, если я увижу в твоем кармане пачку презервативов, чем пачку сигарет. В 15 лет, это когда вот этот пубертатный период, все сидела. Да, да, да. И вот такие вот маленькие какие-то вот моменты. Плюс ко всему, она у меня верующая, православная, и я, собственно, тоже вот иду по этому пути. Очень классно, вы знаете, я как-то попал на выступление отца Алексея, и он сказал, друзья, мы все чего хотим? Мы хотим любви. Мы хотим любить и хотим быть любимыми. Правильно ведь? Вы же хотите любите и быть любимым. Он говорит, а этого не может без добра. Говорит, именно добро является фундаментом вот этого чувства. И если ты встаешь на вот эту злюку, про которую ты сейчас спрашиваешь, все рушится. Все просто... И у меня есть конкретный пример, как я лет в 30 этот прям прожил. У меня были отношения, у меня три ребенка от трех прекрасных женщин. Две дочки живут у меня в Петербурге, двух вот предыдущих браков. Прекрасная женщина Юлия Ира, спасибо им огромный, низкий поклон за прекраснейших дочерей Любашку и Ульянку. Но у нас вот с Юлей ну, там, вот, знаете, не заладилось через там, полтора года после там, рождения Любашки. Молодые, глупые, там кучу всяких бед там, натворили. И вот тут я поймал злюку. Значит, такой, ах так, значит, ты не ценишь меня как мужчину, там, туда-сюда. И там, начал, значит, на себе, как сейчас помню, там, съехал там, туда-сюда. И помню на Петроградке думаю, что же я такой хороший. Нельзя быть таким хорошим. Надо брать по, жи, по жизни максимум. Надо быть злым. Злые, вот они достигают. Там, ну такая вот такой, прям такой нерв такой. И я помню: вот я прям о- очень хорошо помню этот момент. Я захожу в парк на Петроградке и смотрю, лежит мобильный телефон. Вот что бы вы сделали, если бы увидели мобильный телефон? Позвонили бы, наверное, хозяину, ну, да, если мы про добро. Там спросили, ваш, не ваш, зарядили, там, дождались, там, что-то еще. Ну, а, только не хозяин, а там мама, папа, обычно ну, такие контакты, да, Ну да. жена или там. Вот, а я такой думаю, а я буду с сегодняшнего дня плохим. И я выкидываю симку, забираю себе этот телефон, ну, то есть, вот, и просто... И в тот момент реально прям... Как говорит Димон, мне вселенная начала прям подкидывать такие уроки, которые я где-то до там, не знаю, года 3-4 расхлебывал просто. да. И прийти опять в это состояние там, я не знаю, благости, состояние доверия вселенной, природе, музыке, создателю, Богу, не называйте, как хотите, это огромный труд. И вообще считается, что привить плохую привычку нужно сделать всего лишь три действия. А чтобы хорошую – 27 Например, ты не уступил один раз Место бабушке в, в метро там, К примеру На второй-третий раз ты уже не будешь чувствовать чувство вины А чтобы ты реально привык Уступать бабушке место В поезде, нужно проделать это 27 раз И это реально сложнее, это тяжелее И это это не хайповее и это не популярнее, это ну, вот, не хайповее. Я прям хочу это слово сказать. Мы не, там, не, знаю, мы не ругаемся матом, потому что это разрушает. Мы там ну, следим там, за здоровьем, потому что это ну, как, наполняет. А вот это все, но ну, если мы говорим про добро, мы, да, мы реально. Я, я за добро. Все. Точка. знак. Три специальных знака. Все, я закончен.
3: Про здоровье ты сейчас обманулся. альпинизм. Горы. Что-то такое было? Да? Вы оба этим занимаетесь?
0: Про здоровье. Это твоя личная секция.
1: Он меня не брал с собой. Брал. Не приглашал. Приглашал.
2: Да. Да. А почему я не согласился? (сосвязь) Твои, как говорится, (сосвязь) проблема. Сядь дома, поговори сам с собой. (сосвязь) Неубедительно, значит. Вот у нас всегда я, я, я всегда во всем виноват. Да, Не, у нас вот эта игра найти виноват.
1: Да, да, да. Значит, альпинизм. Я побывал на трех серьезных горах. Это Эльбрус 5640, Белуха 4,600 с чем-то, и Пик Ленина 7134 метра. Зачем тебе это? Когда задают вопрос альпинисту, вот этот вот: зачем ты туда заходишь, я тебе могу сказать: пойдем со мной вот туда. И ты сам все знаешь. Зачем? Вообще про горы могу разговаривать часами, это уникальнейшее, два есть уникальнейших мероприятия, которые я в своей жизни ощутил, это вот поход в горы и второе это яхтинг. Что там происходит? Во-первых, ты очень быстро понимаешь людей, которые начинают ну, вокруг тебя. Они выворачиваются, вот все все из них гадости моментально просто проявляются. Почему? Потому что там ты с природой один на один, очень рядом жизнь и смерть ходят, люди прижимаются друг к другу. Ну, то есть там действительно вот все бяки или наоборот хорошие качества очень быстро проявляются, как вот на яхтинге, так и в горах. Первое. Второе — тишина. Я периодически делаю ретрит молчания, очень, кстати, рекомендую. То есть, э, несмотря на то, что я сейчас много тут говорю, потому что это подкаст, так вот, просто ретрит молчания, три дня помолчать, поверьте, через три дня у вас откроются какие-то невероятные вообще ощущения. Почему? Потому что в этот момент ты перестаешь пространству навязывать свою точку зрения. Ты начинаешь просто воспринимать, что тебе дает ну, вселенное пространство. И вот именно в горах и на яхтинге, если ты просто попадаешь вот в это такое состояние, то ты там можешь это быстро быстро словить. Ну и спорт, это я не могу сказать, что это для здоровья, потому что с больших высот, начиная там с 5-6 тысяч, ты начинаешь потихонечку умирать из-за вот этого атмосферного давления, то там участки мозга начинают реально отмирать. Не могу сказать, что это для здоровья, но это больше вот как бы для... Преодоление, я не знаю. Но действительно, в горы, если один раз ходишь, Назар, я тебе вот могу с уверенностью сказать, что тебе захочется вновь и вновь. Там существует своя энергия. Лучше горы могут бы только горы, на которых ты еще не бывал. Да, да, да. да.
3: Как это практически применимо? Три дня молчания ты что закрываешься, прячешься. Если тебя гаичник остановил, ты как вообще?
1: Пишу сообщение. Серьезно? Да. Типа ты не мой? Я, да, не могу говорить. Да. Голос потерял? Ну да, болит гор. ну важно. Самое главное, в первый день... Ничего не, ну, не, не, не сказать, вот это, вот не это сорваться, не да. сорваться, да, то есть mm-hmm. прям настолько это привычка у нас уже. То правда. же
3: самое, звонить телефон, ты сбрасываешь, пишешь сообщение. Да, я говорю, пиши. Друзья, да. давайте какую-нибудь еще песню, которая вам больше всего нравится
1: на сегодняшний день. Ну, давай, это Питер, детка, в Питере же, давай, хорошая, заводная такая, ну, либо лирическую. да лирическую. женщина Ну, или, или, или два крылья. крылья, да. Давай два крыла, да. два крыла, красивые.
4: Настроение лирическое просто сегодня у меня. Вчера веселых песен было много. В поезде? В Удомле.
2: Осенью, когда все птицы с белой проседью, Когда на юг лететь бы надобно, не боятся не ведь было мне видение очень даже ясное, Что люди стали вдруг бесстрашными, И вы счастливыми хотят, И достают из закромов подвалов старых чердаков Два беленьких крыла, Вернув крыла, как дважды два, И взявшись за руки сперва. Они летят, они вдвоем летят. В комнате без потолка, но с лампой и леча Сидел и никого не замечал, парнишка девятнадцать лет. Он держал в руке простую фотокарточку, и на которой в белой рамочке глаза зеленые глядят за стеной сидит девчонка злиноглазая, глазик. Она неделю как наказана. Любовь на улицу звала, а там ее в колодце странно петроградом и в губы с маминой. Конечно, целовала И достают из закромов кромов Подвалов старых чердаков Два беленьких крыла Нырнув в крыла, как дважды два И взявшись за руки сперва Они летят Они вдвоем летят
1: А сейчас закрывайте глаза Расправляйте руки Возвращаемся в те дворики, где проходило наше
2: детство. Вспомните самые яркие, счастливые моменты. Наверху сидит титулярный седовлас,
1: и наделенный своей властью, перегородку вдруг убрал.
2: Возвращайтесь. Скрикаем миг, все птицы, словно репетировав, На юг направились, и, милая парнишка девушки, сказал, И достают из-за кромов, подвалов старых чердаков Два беленьких крыла, нырнув крыла, как дважды два, И взявшись за руки сперва, они летят, они вдвоем. Они вдвоем летят. Они вдвоем
0: летят. Ребят, спасибо вам огромное, прямо вот. У нас был такой вопрос: эм, повышаю уровень счастья через качество общения, да, У тебя написано в группе. Да. Я хотела спросить, что это значит, а я не буду спрашивать, я все поняла.
1: А я, кстати, с удовольствием расскажу. А давай. Вот так вам скажу. Помните, я вам говорил про огонь, да, который горит? Значит, если вокруг этого огня собираются люди и начинают просто рассказывать, что они чувствуют, искренне чувствуют, и другой человек не навязывает свою точку зрения и не дает, ну, как сказать, возможность лица вот этому искреннему эмоциональному потоку, в этот момент происходит магия. В этот момент люди становятся здоровее. Когда я просто принимаю твою точку зрения и с ней полностью соглашаюсь. Люди выздоравливают.
3: Вопрос, который у меня родился опять благодаря посту Димы Кузеняткина. Вот ты у себя сказал в одном из видеообращений к своим как-то зрителям, друзьям, что у тебя есть мечта стать ведущим на Первом канале.
1: Что бы ты там вел? Значит, стоим мы на высоте 3800 под Эльбрусом. Значит, холодно, август, а там минус 15, значит, и я, значит, выхожу из палатки, звездное небо, август, звездопад, ощущение, что звезды вот просто на расстоянии вытянутой руки, невероятной красоты и просто звезды, я такой, так, стопе, значит, сейчас же этот звездопад, я, значит, буду сейчас, вот я хочу быть ведущим первого канала, значит, я сейчас буду держать эту, значит, мечту, и в какой-то момент полетит звезда, я прям раз ее отпущу, и как бы все, в космос улетело. А я такой, так, хочу быть ведущим первого канала, хочу быть ведущим... А они раз и прекратили летать просто. Я так минуту, две, три, пять... А тяжело же держать mm-hmm. вот прям mm-hmm. эту мысль. И еще холодно. То есть, ты такой, да что ж такое-то? Потом думаю, хочу, чтобы моя жизнь имела смысл. <смех> Значит, <смех> это была вообще шикарнейшая вот со мной история. И чтобы я там вел? Я очень люблю раскрывать таланты. Я считаю, что Внутри каждого человека есть солнце. Главное, не мешайте ему светить. И вот я бы с удовольствием вел программу вот а-ля «Утренняя звезда». Помните в свое время? Да, я помню. Вот, я, я так, я вообще восхищаюсь, когда люди искренне начинают дарить вот, вот это вот творчество людям. Да, иногда, возможно, это не сильно профессионально, там еще что-нибудь. Но если они от этого становятся счастливее, как говорил Вячеслав Полунин, человек счастлив не тогда, когда смотрит на то, как другие творят, а когда он сам вытворяет.
3: Огонь. Спасибо за твой развернутый ответ. Дима Смирнов, у тебя есть мечта? Да, конечно, есть. Расскажи о ней. Я не готов. Почему? Не, 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 дави на человека. Я Нет, понимаю, я, что у тебя этого я... есть все, что на него давить. Нет, я просто
1: понял, <сёк> что я никогда не задавал ему этот вопрос. А Димон, я... какая у тебя мечта? <сёк> ну, а <сёк> я не могу сейчас
4: ответить. Что, мечта, Это что Да, одна какая-то мечта. Какая у меня мечта? Она может быть не одна. Я но... вот только, yeah. с, только сейчас об этом задумался. Правда. Не одна, ты может быть, цель,
0: цель или задача. Ну, uh-huh. типа, я, я к нему приду, я, ну, в смысле, к этой цели приду, это цель. А мечта.
1: Мечта, Димон. <сёк> Димон. Не, я могу. Я могу прям список свой сейчас перечислить. Но мне интересно, Димон. Димон.
0: Какая у тебя мечта? Слегка надавили. Быстро говори, какая у тебя мечта.
4: Да я правда, я я, я вообще затрудняюсь ответить на это. Сиди и думай тут в студии. Можно? Чтобы к концу подкаста (смех) (смех) мечта
0: была. Главный вопрос, ребята. Что для вас такое добро? Для каждого индивидуально.
1: Дмитрий Александрович. Вы здесь? Вы с нами? Я в Удомле еще. Давайте я отвечу. Значит, Для меня добро — это фундамент любви. Я уже сегодня об этом говорил. И мы получаем то, что излучаем. Просто человек-афоризм. Да, есть такой классный фильм «Звягинцева. Не любовь». Не смотрите его. Я вам просто не рекомендую. Знаете, почему его не смотреть? Потому что Звягинцев в этом фильме показал, что может произойти, если нет любви. А там... Там очень страшно, там просто страшно и грустно. Поэтому спасибо вам огромное, что вы делаете данное шоу. Возможно, вокруг него не будет хайпа, возможно, не будет миллиардных просмотров. Но услышат это 200 человек, 300 человек, и они поймут, что они вот на этом пути, который созидательный путь. Так что респект вам, ребят.
4: А я вот сейчас просто размышлял на эту тему, я услышал э, Димин вариант, и я просто чуть-чуть переиначу. Мне кажется, любовь и добро — это просто два созависимых понятия, и я бы сказал, что добро — это все то, что сделано по любви.
2: Ну красавчик же вообще. Могёшь, когда можешь. Спасибо,
3: друзья, что были с нами. Дмитрий Кузеняткин и...
0: Дмитрий Смирнов. Спасибо огромное. Спасибо за то, что вы делаете в этот мир.
1: До новых встреч. До новых Приходите на наши концерты и слушайте нас везде.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь,
3: чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
3: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
3: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив».